0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en la segunda carta A los Corintios En la semana anterior Bueno, no la semana anterior, pero en la última oportunidad Estuvimos completando el estudio de Primera de Corintios Y al final de ese estudio Le comenté que íbamos a iniciar el estudio de Segunda de Corintios, de manera que hoy vamos a leer ahí en el capítulo 1 los primeros versículos. Dice entonces la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 1 los versículos 1 y 2. Pablo Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios Y Timoteo nuestro hermano A la iglesia de Dios que está en Corinto Y a todos los santos en toda la región de Acaya Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Les concedan gracia y paz Amén. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día iniciamos el estudio de la segunda carta a los Corintios. Y como lo hacemos con cada libro de la Biblia que vamos estudiando, hacemos una introducción general para luego entender eh, qué era lo que estaba ocurriendo quién escribía, por qué escribía, la fecha en que escribía porque todos estos son elementos que después nos sirven y nos ayudan para poder ir comprendiendo el contenido de lo que ya el texto dice dentro de la carta y quiero comenzar hermanos eh, retomando lo que de alguna manera mencioné durante el estudio de primera de Corintios Y es el hecho de que en esta segunda carta Que nosotros así la conocemos como segunda carta a los Corintios En realidad lo que encontramos Son cuatro cartas Que Pablo escribió en diferentes momentos Pero estas cartas se unieron o se fusionaron Para formar un solo cuerpo Que hoy nosotros conocemos como segunda de Corintios Ahora por qué razón si se trata de cuatro cartas Por qué los que coleccionaron estas cartas de Pablo Por qué decidieron unirlas, por qué no las dejaron separadas y también no hay que olvidar que Primera de Corintios Como muchas veces lo expliqué, es una carta Que es la fusión de, de dos cartas En otras palabras, entre Primera y Segunda de Corintios Tenemos seis cartas que Pablo envió a los Corintios Lo que sucede es que Pablo estaba en Éfeso y desde ahí es de donde él escribió las seis cartas y Corinto estaba relativamente cerca y esto permitía que no solamente la correspondencia fuera y viniera con bastante facilidad, relativa facilidad sino que incluso se dieran visitas de los colaboradores de Pablo o de Pablo mismo a Corinto y luego Poder continuar con ese intercambio de cartas Entonces significa hermanos que Nunca Pablo desarrolló una correspondencia tan nutrida Como la que tuvo con los corintios Ahora todavía no hemos respondido a la pregunta De que si en primera de corintios Se fusionaron dos cartas de Pablo y en segunda de Corintios se fusionan cuatro ¿Por qué los que hicieron la colección de las cartas de Pablo? ¿Por qué las unieron? ¿Por qué no dejaron separadas cada una de las seis cartas? Y entonces hoy tendríamos primera de Corintios, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de Corintios ¿Pero por qué las fusionaron? La respuesta hermanos y hermanas es que cuando Pablo escribió todas estas cartas Como todas las demás que ahora encontramos en el Nuevo Testamento Pablo no tenía ni idea Que estas cartas un día llegarían a reconocerse como escrituras Porque para nosotros esta es palabra de Dios Para nosotros primera de Corintios es palabra de Dios Segunda de Corintios es palabra de Dios como también es palabra de Dios Todas las cartas que Pablo escribió o las que escribieron Otros hombres de Dios sean apóstoles o no Pero cuando él envió las cartas eran simples cartas Incluso en las iglesias que recibían estas cartas no las entendían como escritura Era una carta nada más Ellos no pensaban de que fuera Palabra de Dios lo que estaban recibiendo Para ellos era palabra de Pablo Era Pablo quien estaba escribiendo Pero realmente El ministerio de Pablo fue corto Y él pronto murió martirizado en Roma entonces cuando Pablo muere No queda más Que las cartas que él había enviado Mientras estaba con vida Había un total de 13 cartas Auténticas de Pablo Que él dejó al momento de su muerte Y que las había enviado En años anteriores a diferentes iglesias ¿Cuáles eran esas 13 cartas? Bueno está en primer lugar Primera de Tesalonicenses Que se cree que es la primera carta que Pablo escribió O envió ahí por el año 50 Por lo menos la más antigua de él que se logró conservar Y que la tenemos en el Nuevo Testamento Entonces, Ahí tenemos la primera Que sería primera de, tes, de Tesalonicenses luego tenemos la carta a los gálatas luego tenemos la carta a Filemón esas son las cartas de Pablo que se llaman unitarias se le llama unitarias porque esas son verdaderas cartas es decir ahí no hay una fusión de cartas en primera de no es gálatas y Filemón lo que tenemos es una carta de principio a fin pero luego vienen las cartas que se formaron como resultado de unir dos o más cartas, entonces tenemos por ejemplo Filipenses, donde también están fusionadas dos cartas con lo cual llegamos a cinco y luego tenemos Romanos donde también están funcionadas dos cartas con lo cual llegamos a siete luego hermanos tenemos la, las seis cartas a los corintios que son de las que estoy hablando entonces seis más siete son trece ahí tenemos el total de las trece cartas auténticas de Pablo entonces cuando Pablo muere, estas son las cartas que quedaron Y como Pablo había muerto Cuando una persona muere, lo único que deja es lo que escribió Y eso es lo que permite que uno pueda conocer de personas nosotros no sabríamos nada de Martín Lutero Si Lutero nunca hubiera escrito nada Pero él escribió muchos libros, muchos volúmenes Uno no sabría nada igual de Pablo Si él no hubiera escrito nada Pero él dejó esas trece cartas Entonces estas cartas quedaron en las diversas iglesias Donde él las había enviado pero todas estas iglesias tenían algo en común Y es que habían sido fundadas por Pablo Y por lo tanto entre ellas había una hermandad especial Por esa razón Entonces sucedió que por ejemplo los hermanos de Tesalónica Un día le dijeron a los hermanos de Filipos Nosotros tenemos una carta que Pablo nos envió Beberas. veras, ¿por qué no nos envían una copia para conocerla? Y entonces los tesalonicenses dijeron: Sí, claro, le vamos a enviar la copia. Pero hemos oído que ustedes recibieron dos cartas de Pablo. Sí, dijeron los Filipenses: Tenemos dos. ¿Por qué no nos envían copia de eso? Así es como las cartas comenzaron a circular entre las diferentes iglesias que Pablo había fundado. Pero sucedía que en algunas de estas cartas Pablo hablaba de asuntos que eran muy locales Por ejemplo su carta a los tesalonicenses por poner un ejemplo En esta carta Pablo menciona cosas que eran muy propias de Tesalónica que estaban ocurriendo ahí y que como habían ocurrido en Tesalónica No tenían nada que ver con lo que Supieran los gálatas o lo que conocieran En Roma, mucho menos verdad que Casi ni sabían nada de Pablo, oían hablar de él Entonces resultaba que estas cartas Por ejemplo, primera de Tesalonicense Cuando lo leían otras iglesias que no era Tesalónica Encontraban que habían cosas que no entendían Entonces como no entendían Lo que hacían los discípulos de Pablo Los que habían sido formados por Pablo Es que a las cartas de Pablo le añadían Ciertas explicaciones para que se entendiera qué era lo que Pablo estaba queriendo decir En ese caso a los tesalonicenses pero para que lo entendieran no solo los tesalonicenses sino que lo entendieran en Roma, en Filipos en Corinto y, y ahí estoy mencionando las ciudades principales pero habían otras iglesias en todas esas regiones donde habían iglesias fundadas por Pablo ya sea de manera directa o indirecta entonces esas Notas o aclaraciones que los discípulos de Pablo añadían, ellos lo hacían con toda naturalidad. Lo que querían era que se entendiera lo que Pablo había querido decir. Y allí, hermanos, nosotros no tenemos que alarmarnos, como pensar que bárbaros y cómo es eso que le añadían a la palabra. De Dios? No era que le estuvieran añadiendo a la palabra de Dios. Recuerde, para ellos eso no era palabra de Dios, eran cartas de Pablo para que llegaran a ser reconocidas como palabra de Dios esto fue en el siglo primero y sería hasta en el siglo cuarto cuando se reconocería el canon, o sea los libros que formaban ya como palabra de Dios el Nuevo Testamento, te faltaban siglos para ellos eran las cartas de Pablo y las modificaciones las hacían Para que estas cartas se entendieran en todo lugar y lo lograron Lo lograron tan bien, hermanos que aún hoy Dos mil años después y del otro lado del planeta entendemos las cartas de Pablo Pero las podemos entender por esas aclaraciones que sus discípulos introdujeron Esas aclaraciones Son lo que se llaman las adiciones Y se le llaman adiciones porque son contenidos adicionales Que los discípulos de Pablo le incorporaron Pero eso tuvo una ventaja que es la que le acabo de explicar Que hizo posible que las cartas se entendieran en todo lugar entonces las cartas comenzaron a circular por todas las iglesias Ya no importaba que si era la carta a los romanos O que si era la carta de recomendación Que hoy es el capítulo 16 de Romanos Y que Fue enviada en realidad a la iglesia de Éfeso Entonces se fueron reconociendo las cartas de Pablo Y aquí está el punto Que como Pablo ya había muerto Entonces lo que él dejó escrito Eso tenía autoridad para esas iglesias Porque ellos decían Pablo dijo tal y tal cosa Y como Pablo había fundado todas estas iglesias Entonces si Pablo lo dijo eso es lo que queremos hacer antes que él partiera con el Señor Él dijo tal y tal cosa Pero ¿qué dijo eso que estaba escrito Así hermanos es como se llegó A hacer la La colección de las cartas de Pablo Y como lo expliqué hermanos Hace ya algún tiempo también Cuando estudiamos la carta de Filemón Que hay base, bueno alguna base para pensar que quien hizo la colección de las cartas de Pablo o por lo menos comenzó a hacerla es Onésimo el que se menciona ahí en esa carta por razones que yo expliqué cuando pasamos por esa carta. Si usted quiere conocer cuál es la base simplemente tiene que escuchar esas predicaciones que las puede encontrar por ejemplo, en mi perfil de Facebook, que ahí están todas las predicaciones que yo doy acá. Busque el estudio de Filemón y ahí está, usted podrá escuchar. Esa es una forma, si usted no, no tiene acceso a redes, ahí está el kiosco de grabaciones donde usted diga, yo quiero las, el estudio de Filemón. Que son como 10 predicaciones, algo así. Y se los pueden proporcionar. Bien. La cuestión es que se hizo la colección, pero eran 13 cartas. Y ese es un número extraño, ¿verdad? Porque aquí viene algo importante, hermanos. Y es que para la cultura de la época, los judíos, pero también otras personas, otras culturas, ellos le daban mucha importancia al tema de los números. Mucho más que nosotros hermanos Mucho más, o sea de tal manera Que a nosotros nos cuesta Entender la razón de la importancia que ellos le daban Pero para ellos no podía ser Que el número de las cartas de Pablo fuera 13 Entonces ellos dijeron Tenemos que reducir el número de las cartas para que sean siete Porque el número siete Digamos nosotros que Para nosotros pues no es tan punto de honor El número de las cosas Pero sabemos aún así Que el siete es el número de Dios Que siete indica plenitud o totalidad Este siete era el número Que Daba razón para una colección de las cartas de Pablo Y eso cómo se podía lograr No era posible que votaran seis cartas se, se, se deshicieran de ellas para que quedaran siete No, no, eran muy valiosas Entonces lo que hicieron fue comenzarlas a unir Tomaron las dos cartas que Pablo había enviado a los filipenses y las unieron, hicieron una sola, la que hoy nosotros conocemos como Filipenses. Tomaron la carta que Pablo envió a los romanos, que son los primeros 15 capítulos, y tomaron la carta de recomendación que Pablo había enviado a la iglesia de Éfeso, y estas dos las unieron y quedó lo que hoy conocemos como Romanos. Tomaron también hermanos las de las seis cartas que él había enviado a los corintios Tomaron dos y las unieron y así se formó lo que hoy conocemos como primera de Corintios Y tomaron las otras cuatro, las unieron, las fusionaron y así se completó lo que hoy conocemos como segunda de Corintios No hicieron una sola porque hubiera sido demasiado extensa bueno, aún dividiéndola entre primera y segunda Son largas las cartas Sobre todo primera de Corintios que es más larga que la segunda Entonces, Haciendo este trabajo de unir cartas El número quedó en siete Y al ser siete pues ya Eso le gustó y así quedó Esa es la razón por la cual hermanos se unieron las cartas Ahora las cartas que Pablo envió A los corintios Bueno este es un tema hermanos que por muchos años Se ha venido estudiando Hubo un tiempo cuando Los biblistas pensaban que En segunda de Corintios habían dos cartas solamente Pero el problema era que si solo eran dos no se lograba explicar las repeticiones y ciertas contradicciones entre los contenidos que segunda de Corintios tiene Esos estudios continuaron y hoy en día hermanos en actualidad se tiene ya bastante certeza Que lo que hay en segunda de Corintios son cuatro cartas y estas seis cartas en total que Pablo envió a los corintios se les ha logrado ubicar en el tiempo y por eso a cada carta se le ha dado una letra conforme el orden del abecedario entonces la primera carta, la primerita que Pablo envió a los corintios hoy recibe el nombre de corintios A la segunda que él envió en el tiempo, o sea, hablando cronológicamente Le pusieron Corintios B Y así verdad, a la que envió en tercer lugar le pusieron C A la que envió en cuarto lugar le pusieron D a la que envió en quinto lugar le pusieron E Y a la que envió en sexto lugar le pusieron Corintios F Corintios A y Corintios B están en primera de Corintios eso ya lo estudiamos y yo le fui explicando En cada paso cuando estábamos en Corintios A Cuando estábamos en Corintios B Pero ahora hermanos vamos con segunda de Corintios Entonces aquí tenemos cuatro cartas Tenemos Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F En ese orden se escribieron Qué fue lo que pasó En Primera de Corintios Ya no lo ha de recordar pero allá cuando pasamos por el capítulo 4 De Primera de Corintios Pablo le ofreció a los corintios que iba a enviar a Timoteo Ese ofrecimiento lo reiteró en el capítulo 16 Entonces, ¿Qué es lo que ocurrió en la historia? Que Timoteo fue a la iglesia de Corinto y los visitó Y cuando Timoteo llega a Corintios Se dio cuenta que habían llegado Otros predicadores Que habían llegado denigrando El ministerio de Pablo Diciendo que él no era un verdadero apóstol del Señor Y que su mensaje no tenía que ser tenido en cuenta Entonces Timoteo viene y regresa a Éfeso, que era donde estaba Pablo, y le cuenta: Fíjate que a Corinto han llegado unos predicadores que están negando tu ministerio. Entonces viene Pablo, sabiendo que la iglesia estaba bajo ese peligro, escribe una carta que es Corintios C, ya la tercera que le enviaba a los Corintios, y que la vamos a encontrar aquí en segunda de Corinto. Ya la vamos a ver, no ahora, pero cuando lleguemos, yo le voy a avisar. Entonces en esta carta Pablo en primer lugar defendía su ministerio Pero al mismo tiempo Le reprochaba a los corintios Que estuvieran creyendo a desconocidos Que estaban llegando a decirles cualquier cosa Cuando él, que era quien los había engendrado en Cristo Lo estaban despreciando Entonces, Esta carta Despertó una reacción negativa en los corintios Es decir, en, en lugar de decir, hombre Pablo tiene razón No seamos así, cambiemos, no, al contrario, se molestaron Y se molestaron de tal manera que entonces Pablo decidió ir personalmente Entonces Pablo va de Éfeso a Corinto Y él llega personalmente a tratar de resolver ese problema pero cuando llega No era el mejor momento Entonces tanto Pablo estaba irritado como los corintios Entonces Pablo trata de enderezar las cosas Pero la iglesia lo rechaza Entonces Pablo se siente mal Es decir es una visita que tuvo un mal resultado Entonces, Ante este mal resultado Pablo tiene que hablarles fuertemente a ellos Y les habla duro y se regresa a Éfeso Cuando él ya está en Éfeso Pablo se tranquiliza Y entonces se pone a pensar En cómo fue él de duro cuando estuvo con ellos Y entonces decide enviarles otra carta Esa es Corintios D A esa los expertos le han llamado la carta de lágrimas porque así dice Pablo en esa carta Dice mirad con cuántas lágrimas les escribo Por lo que había ocurrido Por el enfrentamiento que habían tenido Entonces viene y envía Corintios de Y ante esta carta Como ya es una carta más conciliadora Entonces los corintios también bajan el tono y suavizan la cosa, Recuerde que a todo esto se espera Que los corintios también le están respondiendo a Pablo Pero esas cartas se perdieron porque como no eran de Pablo Es de cuando la cosa se suaviza Entonces viene Pablo y envía otra carta Que sería ya la quinta Que sería Corintios E En Corintios E ya Pablo tiene una actitud muy conciliadora y él introduce ahí el tema de la ofrenda que anda recogiendo para los pobres de esta Corintios E es la base sobre la cual está hecha segunda de Corintios es más el saludo que acabamos de leer ahora y lo que continúa es de Corintios E Es decir, es esa carta conciliadora Y que más adelante allá por el capítulo 8 vamos a ver No significa que desde aquí hasta el 8 Todo es Corintios E, no, no Solo está la introducción Y luego veremos cómo se van insertando las otras cartas Y entonces en esta Corintios E Como lo vamos a ver más adelante él les promete que va a enviar de nuevo a Timoteo y va a enviar a otros hermanos para que recojan la ofrenda que ellos se habían comprometido a recoger. A esa carta tuvo que ver alguna respuesta de los corintios y eso hace de que Pablo envíe su sexta carta, que es Corintios F, que la tenemos completa, o sea, completa su contenido, o sea, no tenemos el saludo ni la despedida. Pero el capítulo 9 de Segunda de Corintios, el capítulo 9, esa es Corintios F, la última carta que Pablo envió, la sexta. Donde vuelve a tocar el tema de la ofrenda, por eso es que si usted se da cuenta y ya ha leído Segunda de Corintios, usted sabrá que el capítulo 9 es una repetición de, del 8. Está hablando del mismo tema que es el de la ofrenda. Por eso, porque es el mismo tema, quien hizo la colección, probablemente onésimo, decidió unir, introducir ahí Corintios F, porque estaba hablando del mismo tema de la ofrenda. Entonces, de esta manera, hermanos, es como se formó lo que hoy nosotros conocemos como segunda de Corintios. ¿Cuándo se escribió? Ahí no hay una respuesta única que se pueda dar porque por eso estoy presentándole la historia de cómo se dieron las cartas. Entonces usted puede ver que entre una carta y otra el tiempo fue pasando. Pero como vamos a ir por partes, y ya le dije que este capítulo 1 y lo que sigue, yo le voy a indicar hasta dónde, es Corintios E. La quinta carta que Pablo envió Entonces, Esta carta Se ha logrado identificar que Pablo le escribió Alrededor del año 54 Y se ha logrado con bastante precisión Identificar que fue en el otoño Es decir ahí los meses que van octubre no, Septiembre, octubre, noviembre entre esos meses Si queremos agarrar el de en medio El mes de en medio sería octubre ¿verdad? Octubre del año 54 Es cuando Pablo envió esta carta Corintios E Que era ya la quinta carta Que estaba enviando a los corintios Recuerde que ya es una carta Donde esas, Esos roces que había habido Entre Pablo y Corintios se han tranquilizado Esta es una carta Ya más Suave digamos aquel problema pasó y ahora Pablo está interesado En afirmar algunos puntos y luego introducir el tema de la ofrenda para los pobres de Jerusalén Con este panorama hermanos hoy podemos entrar a lo que es ya la consideración del texto Comienza en el versículo 1 diciendo Pablo Apóstol de Cristo Jesús Es así como comenzaban todas las cartas Que se escribían en el siglo primero En primer lugar era el remitente El que era mencionado Entonces quien está enviando la carta es Pablo Por eso se pone como remitente Pablo Y se presenta a sí mismo como Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios Esto de que Pablo se presenta a sí mismo como apóstol De Cristo Jesús por la voluntad de Dios Es una afirmación de lo que él había estado discutiendo con los corintios en las cartas anteriores Y era el tema de que él es un verdadero apóstol de Jesucristo porque como digo habían llegado Predicadores externos a Corinto Y que habían llegado diciendo que Pablo no era apóstol Que su mensaje no se entendía Que ese no era el evangelio Que él era débil, que no hablaba bien Todo eso decían de Pablo Que él no aceptaba las ofrendas que los corintios le querían dar lo cual era cierto pero Pablo no se las recibía bueno estos que lo criticaban decían: es que él no recibe esas ofrendas porque él mismo sabe que no es apóstol y por eso no se las recibe porque si fuera apóstol las recibiera entonces Pablo les va a explicar que no es que porque él no se considere apóstol, sino que dice: es que yo sé cómo es mi pueblo. Imagínense, si no recibiendo ni un centavo de ellos, cómo lo criticaban, que no hubieran dicho de él si hubiera recibido algo. Por eso él les dice: No, yo prefiero mejor despojar a otras iglesias para servirles a ustedes, pero de ustedes nunca voy a recibir nada. Si no, que le voy a servir gratuitamente. ¿Por qué decía Pablo? Porque no los amo. El Señor sabe si los amo o no los amo. Claro que los amaba. No era porque no los amara. Era porque no quería poner otro tropiezo. En la relación que él tenía con la iglesia de Corinto ahora esas discusiones como le digo aquí ya pasaron en las cartas anteriores y por eso es que el tono de Pablo es más cordial pero usted puede ver que todavía está enfatizando apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios o sea sí soy apóstol y no porque yo me puse no porque sea capricho mío sino que es por la voluntad de Dios porque cuando Pablo va a desenmascarar a los que lo criticaban Él va a decir que ellos mismos se hacen apóstoles Y se hacen apóstoles Porque son esclavos de sus mismos estómagos O sea, era por interés que lo hacían. En cambio, él dice, yo soy apóstol Por la voluntad de Dios Ahí hermano, quiero llamarle la atención Probablemente usted está usando la reina Valera y en la Reina Valera dice apóstol de Jesucristo Pero la NBI dice apóstol de Cristo Jesús ¿Por qué razón la Reina Valera dice Jesucristo Y la Nueva Versión Internacional dice Cristo Jesús Porque en, en los originales en griego así dice Cristo Jesús pero lo que ocurre hermanos es de que esa expresión Cristo Jesús no es usual O sea a nosotros mismos nos puede sonar raro ¿verdad? O sea nosotros podemos decir Jesús Nosotros podemos decir Cristo O podemos decir Jesucristo Pero quién de nosotros dice Cristo Jesús o sea, Así como nosotros no lo usamos Tampoco lo usaban los primeros cristianos pero es lo que Pablo escribió. Él escribió apóstol de Cristo Jesús. Pero como no se acostumbraba, entonces, ¿qué ocurrió? Que los copistas, o sea, estoy hablando siglos después, ¿verdad? Cuando ya Pablo había escrito esto. Estoy hablando ya de mil, mil, cien, mil, doscientos años después de Cristo. Y después de que Pablo había escrito esto. Que entonces los copistas dijeron, este ha de ser un error Que se introdujo en algún momento haciendo las copias entonces, Según ellos lo estaban corrigiendo y fue que pusieron Jesucristo Porque era más usual, entonces, a partir de ahí todas las copias, bueno no todas, algunas Se comenzaron a hacer como Jesucristo, Jesucristo y así llegó Los manuscritos que utilizó Casiodoro de Reina Para hacer su traducción Que hoy conocemos como Reina Valera Fue utilizando manuscritos Del siglo XII Y él lo hizo en el siglo XVI Es decir que esos manuscritos Solo tenían 400 años de antigüedad Cuando los usó Casiodoro de Reina Pero como le he dicho muchas veces Él no tenía la culpa Porque eso era lo más antiguo que en ese momento se conocía de manuscritos. es hasta hoy en la actualidad cuando la arqueología ha logrado descubrir hermanos manuscritos mucho más antiguos del siglo segundo y hay algunos incluso que son de finales del siglo primero, es decir del tiempo cuando todavía se estaba elaborando el Nuevo Testamento y esos manuscritos más antiguos lo que dicen es Cristo Jesús. Ahora alguien puede decir, no, pero mire, Jesucristo o Cristo Jesús a Jesús no es lo mismo, pues son los que están al revés, ¿verdad? Sí, es lo mismo, o sea, no, no hay mayor diferencia entre decir Jesucristo y Cristo Jesús. Lo único que el original lo que dice es Cristo Jesús. Entonces, solo para hacer la aclaración. Y luego dice siempre en el versículo 1, y Timoteo nuestro hermano. Es decir, Pablo está presentando a Timoteo como coautor de la carta La mayor parte de cartas auténticas de Pablo Él siempre pone a Timoteo como coautor Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en las cartas a los filipenses Aquí en los Corintios Segunda de Corintios otra vez está La carta Filemón también El coautor es Timoteo Entonces Estamos hablando hermanos, de que Más de la mitad de las cartas auténticas de Pablo Tiene como coautor a Timoteo Y también porque Timoteo como En la reconstrucción que le he hecho De las cosas que ocurrieron Usted puede ver que Timoteo tuvo un papel importante En todos estos conflictos y en las visitas que se hicieron a Corinto Ahora ellos son los remitentes Los destinatarios Esta continuación dice A la iglesia de Dios Que está en Corinto Y a todos los santos en toda la región de Acaya Corinto era la capital digamos De la provincia de Acaya Pero entonces note Pablo había Sembrado la iglesia en Corinto Y eso obedecía a una estrategia misionera que él tenía Que Pablo entendió al inicio de su ministerio Y es de que la clave era ir a las grandes ciudades A las ciudades más importantes Porque él sabía que si lograba colocar el evangelio en las ciudades De allí el evangelio iba a fluir hacia la región Y efectivamente así era, y aquí lo tenemos Ahí está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto La que él había fundado y a todos los santos en toda la región de Acaya Es decir ahora el evangelio había caminado de Corinto hacia todo el área alrededor Y eso me refería cuando yo le dije las iglesias que Pablo había fundado directamente como Corinto como las que había fundado indirectamente como eran todos estos santos que él está mencionando que vivían en diferentes regiones de la provincia de Acaya por influencia de la iglesia que estaba en Corinto y luego como era la costumbre también de las cartas en esa época en el siglo I luego venía el saludo y el saludo aquí lo encontramos en el versículo 2 que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ese saludo, gracia y paz, era típico de Pablo. Aparece casi en todas sus cartas auténticas. Así era como Pablo saludaba. Gracia y paz. ¿Y por qué él saludaba de esa manera? porque esa es la manera como Dios se ha revelado a los seres humanos para darle salvación en primer lugar Dios viene para ofrecer la gracia y la gracia significa que es como que si Dios dijera mira no importa cómo ha sido tu vida tus pecados tus rebeliones todo el tiempo que has vivido tu vida como te ha dado la gana y que has caminado de espaldas a mí pero dejemos eso de lado y yo te perdono Y te recibo como eres, eso es gracia Que sin merecerlo, no siendo merecedores Dios nos recibe, Entonces, Esa es gracia Sin merecer nos da la salvación Estando muertos en delitos y pecados Dice la carta a los Efesios Que fue escrita por los discípulos de Pablo Nos dio vida por gracia, te fíjese estando muertos en delitos y pecados No dice estábamos muertos pero nos arrepentimos y comenzamos a luchar Y como ya teníamos 10 años de estar luchando en el Evangelio Él nos dio vida por eso, no estando dice muertos, muertos en delitos y pecados nos dio vida así estando muertos estando en el pecado nos dio vida por eso se llama gracia porque no es porque hayamos salido o porque yo quiero cambiar o porque ya comencé a luchar no, este hubiera sido por obras de la relación de Dios con el ser humano comienza por la gracia y por esa gracia el resultado es la paz Por eso Él dice gracia y paz, desea gracia y paz Porque cuando por la gracia recibimos la vida Lo que viene enseguida es la paz Allá en Romanos capítulo 5 recuerde que Pablo dice De memoria lo ha de saber usted ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos Paz Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces, ahí está la paz Por eso es que Pablo siempre saludaba Gracia y paz Hermanos, así es como Los primeros creyentes recibieron esta herencia De las cartas de Pablo Con estas enseñanzas preciosas Y fueron Después de ser Completada la colección ya se fueron haciendo copias y copias y copias y copias por dos mil años Hasta llegar a nosotros Y eso es lo que hoy estamos iniciando a estudiar Entonces todo comienza con el deseo de gracia y paz Y en realidad hermanos al final Cuando estudiamos segunda de Corintios o cualquier otro libro de la Biblia El propósito último es que podamos alcanzar la gracia y consecuentemente la paz Que el Señor nos da a través de su Hijo Jesús Amén Entonces hermanos esta es la introducción Y en la próxima oportunidad vamos a ir ya adentrándonos en los contenidos Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos ahora a orar Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Debe saber que lo más importante es que podamos alcanzar La gracia de Dios y por ella Alcanzar la paz Quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo O amiga que necesita recibir Al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle si usted necesita venir A Jesús por favor en el lugar donde está Póngase en pie en señal que usted desea dar este paso Y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted hay alguien que necesita recibir al Señor Jesús Póngase en pie por favor Es el momento de hacerlo Es de la manera como alcanzamos la gracia de Dios Y una vez en la gracia Alcanzamos la paz Que Él nos ofrece Hay alguna persona que necesita venir a Jesús Póngase en pie Queremos orar por usted Para aprovechar el tiempo También quiero extender la invitación Para hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero que hoy necesita Reconciliarse con Él Hay alguna persona que necesita Reconciliarse si usted se alejó Del Señor por la razón que haya sido Todavía hay gracia Todavía hay misericordia de Dios ¿Quiere usted recibirla? Póngase en pie y vamos a orar ¿Hay alguna persona que necesita reconciliarse? ¿Algún hermano? Póngase en pie por favor Venga el Hijo de Dios La vida en Cristo Es la única vida que vale la pena Vivir porque Ahí es donde encontramos el sentido De las cosas Hay alguien que necesita venir Voy a finalizar Haciendo un último llamado Aprovechelo porque es el último Pero si hay alguien que necesita Venir a Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y aproveche esta invitación Que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión También quiero invitarle Para que reciba al Hijo de Dios Si quiere hacerlo Ore con nosotros en este momento Padre te damos las gracias Por tu palabra Porque tú eres Nuestro Señor, nuestro Salvador Y queremos pedirte por aquellos que A través de televisión O de radio O del internet Donde quiera que están viendo oyendo Pero hoy se arrepienten Y se unen a esta oración Alcánzale Señor Te ruego que les perdones Que les des una vida nueva De tal manera que puedan Conocerte Servirte, amarte Y ayúdanos a todos Como pueblo tuyo a valorar la gracia y la paz que nos has dado Pues son tesoros indescriptibles Que no debemos cambiar por nadie ni por nada Ayúdanos a mantenernos siempre en la gracia que nos diste en tu Hijo Jesús A mantenernos en la fe que tú nos has entregado por todo esto, Padre, te lo agradecemos. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.